0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。大家好，我是宛如。今天是十一月十一号，星期四。我们在礼拜四的节目呢，会每个月有一次的时间，会跟《独立评论》在天下连线，来谈谈他们在最近有哪一些有意思的文章啊。最近台北天气很冷，对不对？但是看完这两篇文章，会觉得心里暖暖的。到底是哪两篇呢？等一下，我们会在一整集的节目跟大家好好的聊一聊。所以，首先我们来介绍今天的受访者，也就是独立评论在天下频道的总监云章。云章你好，好
1: 、哦，宛如好，各位听众大家
0: 好。好，这真的是两篇看的我都觉得很感动、很感动的文章，所以我很期待啊、哦！今天晚上听众听完之后也会觉得跟我一样有感。首先是什么文章呢？这个标题叫做《波士顿新市长台湾孩子》。吴敏冒号，就吴敏说，移民家庭和职业妈妈的身份让我想做好公共服务。好，这是第一篇文章。我们今天节目上半段会专门针对这个吴敏，好，这十、个、一月二号刚刚当选波士顿市长的这位新市长来做比较深入的讨论。所以云长姐，这个吴敏很年轻哎，只有三十六岁。我看到他当选的那一个晚上，那个讯息发布出来之后，好多人就说，哇哦，就是有一种台湾或者是我们。华人社会的一种惊叹跟赞叹，不只是他的年纪，也包含他的家庭啦，也包含他自己对于呃治理一个城市的一个理念嘛。
1: 对，其实他的历程的确是蛮传奇的哦，就是他今年很年轻，才三十六岁。那并且其实他这一次打破的这个记录是，呃，因为波士顿在两百年来从来没有过呃女性以及非白人的。
0: 对，没错，比较传统。对，有色人种，我们<笑>如果说华人社会在美国，其实真的还蛮辛苦，嗯、特别是在这个疫情当下这两年，我们也看到很多的新闻是说、嗯、华人被歧视啦，然后被甚至暴力对待。好，你打断了你，所以这个非白人能够当选波士顿的市长是不容易的嘛
1: ？是，这这其实就象征着，呃，也也可以让我们理解，就是非常多的呃。白人也支持他，当然他的这个历程、这个过程，他前面其实也做过议员，然后也做过议长，所以应该是说他非常年轻就参政治。先说一下他的背景哦，他的父母都是来自台湾，那可是他自己是在芝加哥出生的。一开始很多人就会说，哎，他其实跟台湾没有什么关系，因为他在美国出生，他是美国人。那这样说其实也没错，可是实际上他自己说过好几次他跟台湾的连结，所以呃说他是台湾的。女儿其实也并不为过，那只是说你可以说她的整个呃成长的过程当中的确是很美式的，但是她非常呃聪明的，应该融合了这个台湾跟美国的文化，然后让自己可以在整整个从政的路上，还有包括自己求学的路上，其实都得到了非常好的
0: 成绩。嗯、对，这个华人就是就是台湾人哈，第二代的我们在美国的成长，哦、当然马上刻板印象就是说啊，你一定成绩很好，<笑>然后当然无。也是，他念了哈佛大学，这一路平顺，看起来就是一个在呃学习表现上很优异的小孩。可是我看到这篇文章也才知道說，说其实他的这个家庭环境不是我们想象中的呃含金汤匙出身。他的父母移民到美国去，其实还蛮辛苦的，还甚至要拿救济金过日子的。是
1: ，就是他自己的呃自己的说法是他，他呃父母亲是来自台湾的移民，而且刚到。呃，美国的时候，其实他们不太会讲，母亲甚至不会讲英文，所以呃，他们生活那样子的一个区里面，父母其实工作都很辛苦，所以他就说他小的时候常常需要替父母做翻译。对<笑>对然后他是在郊区长大，家庭的经济状况不是太好，因为主要是就父亲一个人工作，那所以他们其实常常也需要呃拿一些社会救济金，然后在这样子的情况下过日子。他后来在大学的时候，他父母离异，而且那时候他母亲，呃，因为后来是因为思思觉失调症的关系，所以就是没有办法照顾自己，所以他后来甚至得搬回家去照顾妈妈跟他的妹妹。所以其实是因为照顾家人的这个转捩点，然后让他呃看起来本来是一帆风顺的这个前途，然后突然之间又好像又被打到了另外一个地方。那他也因为这样开始大量的接触到，他可能需要去寻找一些社会资源，呃，一些嗯救济相关的服务的时候，他就发现说，哎，我们的政府好像提供了很多的社会资源，社会安全网，可是实际上真正需要的人并拿不到它，或者是你中间有非常多的困难。那这件事情让他后来，这其实是让他开始意识到说，他除了照顾家人，其实也有很多人跟他有一样的状况。那他是不是需要做点什么？后来他是呃，为了要就近照顾家人，他就回到芝加哥去开了一家小茶馆，就是他想说做一个小生意，然后一方面可以照顾母亲。可是后来也发现，就是在那个整个申请经营的过程当中，他又发现这个中小企业主在各种检查许可还有这个部分，其实让他觉得哇，这个官僚体系让他好好痛苦，然后小企业主的生存很困难，所以其实他很有。很、嗯、任性哦，他后来就觉得说，好，那我要了解这个社会体系到底是怎么怎么运作的。那他因为这样而进入了哈佛法学院
0: ，是辛苦、是坎坷，甚至挫折的。但是他并没有因为这样被打倒，他甚至说面对这样子的一个官僚体制，最后改变了他这个转类点，这个去参选，成为先先从地方民意代表开始做起啊。哎、欸，我觉得在文章里面有一段话很让我印象深刻，他谈到说他服务公。公共服务的初衷是什么？他说呢，说正确的话，维持政治正确的公共项目是不够的，要尽可能地消除语言和文化的障碍，和需要帮助的人民真正连接在一起。哇，<是>我觉得如果不是这样子的一个亲身经历，你怎么知道永远是这个同温层？政府跟人民的 gap、嗯、这个差异是存在的
1: 。其实官僚体系向来，其实在我我认为在任何国家都是、哦，我就是、说官僚体系它常被批评它不接地气，那。的确，很多需要的人民他不见得可以得到。那这里面绝对是跟设计的思维，就是在设计这个公共服务的思维是谁设计的，谁提供服务，然后谁在使用？设计者他一定不是使用者，就是这里面还是有阶阶级的问题需要被看见。那所以我觉得吴敏的优势是在于这里，就是说他出生于这样一个。比较辛苦的阶层，这样的家庭，可是他靠着他自己的努力，这这也是美国梦的一环哦、喔。就是他应该也是得到了很多的奖学金的资助，所以他进到了很好的学校。然后他理解了，说：“哎、欸，在这样子的社会里，呃，主流的机制是怎么运作的？”那像我们这样子的人，如果要呃得到这些资源，我们中间中间到底那个落差在哪里？那他亲身经历了这一切，所以。他的从真实上是非常有说服力的，而且我相信他的故事是。很多人愿意投票支持他的原因，当然他也展现出了他的才干，然后他不断地去说自己的故事，这些这件事情我认为呃是蛮动人的，就是说他把家庭的故事说出来，那他其实引起了很多人的共鸣。他从很小的时候他就明白哦，就是说他和他的家人和许多人在美国的社会中是如何的被忽视、不被听见，然后。他觉得他们是孤独，是无形，是无能为力的。嗯、呃，你也可以想象，是这,这种，因为他们就等于是只有一家人到美国，所以他们在美国某种程度上，你可以说他是无依无靠的。就是当父母的婚姻破裂，那他跟妹妹两个人，其实的确真的就是，呃，呈现一种好像孤儿的状态了，因为父母亲已经无力支持他们，那怎么样活下来？然后。他可能也可以把自己这样子的经历去投射到其他的，像是无家者，<对>像是其他的呃更辛苦的阶层，他们是不是在就算在自己的国家也仍然觉得自己是一个就是外来者，然后是一个不被看见的人
0: ？如果我们知道这个政策跟民间的落差是存在的，就是需要有一个在中间的桥梁，能够缩短这样的落差、嗯、而。不是我们知道或忽视这样子的落差，那吴敏他就是那个积极的那个元素，他就在里面不断的搅动。所以我我在里面除了他的原生家庭的故事之外，也看到他从政之后当民意代表之后，在市政厅，他经常带着两个儿子一起上班。哇，这就又又让人觉得说，嗯，很不一样诶。因为当了母亲，你有太多的包袱跟责任存在，甚至可能就会有人说啊，那你干脆回家照顾小孩吧。不，他是。是直接把孩子带着去上班，很非典型的职业妈妈，但是也看到了。不一样的他
1: 对，呃，其实我觉得这几年我们在欧美的蛮多女性政治人物身上看到了这样子的特质，就是他们很可以，就很多人会说，拜托，如果连他这样的人都没办法请保姆，那我们其他人该怎么办？<笑>对，就说很多人就会觉得，哎、欸，这是,是在作秀还是怎么样？那实际上我自己在看，我会觉得这反而是呃这一代的年轻的女性的一种勇敢，就说他们不会觉得要展现出自己很专业、很精英，然后所以他就是全新的投入。工作而不在乎家庭，或者是他的家人是隐形的。那像他会把自己的儿子两个带着一起去上班。不过你看这个叙述里面，他就是说哦，他都是要搭地铁，然后带双人婴儿车上车。那你可以想象那个是很辛苦的。嗯、对，可是其实他是要把他们也带到那个市政厅的托儿中心，就那个地方可能有现场服务，呃，就是有有托儿服务，所以这也许算是某种程度的进步。但是美国是没有。呃，带带薪的育婴假的这件事情其实蛮蛮可怕的，就是说呃，我们知道欧洲很多国家，他甚至是给你一年两年的这个育婴假，然后八成的薪水。嗯、那台湾是有，我们大概是有八周左右，对。那所以其实呃，吴米他出来提到的，就是说他的政策里面包含他希望可以呃提出这个带薪育儿假。其实这并不是一个非常进步的法令，因为其实这个世界上好多地方都有，连越南。你说这种发展中国家其实也是有的，越南有六个月的带薪育儿假。嗯、对，那他自己在刻意，其实我觉得他就是很刻。自己作为一个职业母亲，然后他也在这个育儿的过程当中去，等于他也在理解法令如何支持像他这样的母亲，或者是社会的种种限制如何让他们很有的很有挑战。所以呢，就是。其实五米的这个政策里面，就是它包含他提的不是只有呃，就是自己生的小孩可以有这个呃带薪的育儿假，他也甚至就是在谈说我们在这个同性伴侣，他可以在孩子出生或收养之后，他可不可以有？那他就说他其实选择把育儿跟公共服务融合在一起，就是他带着小孩去上班这件事情，让他更更好的去思索我要怎么样成为一个更有自信的母亲，
0: 和一个更好的立法者。我看了好多次他的影片，谈到他用呃多种语言强调了一句话，好中文他说这些都可以成为现实，哇，就是你你会觉得说，其实在这个城市，他会成为一个至少他的理念当中是一个适合所有人的波士顿，他是可以欢迎把。这里当成家的一个城市，所以，嗯，林章玉，我们这个阶段最后来谈说，哦、那到底我们台湾为为什么要来关注五米呢？当然，除了说，哎，很开心，因为它是跟台湾有连结的第二代，然后呢，它它也是打破了波士顿市长白人男性这样子的一个刻板印象跟长久的历史。可是，我们的启发会是什么？
1: 这作者在谈，就说谈这件事情对台湾的意义是什么？他觉得有一个角度是，呃，我们就是因为作者现在也人也在美国，他现在也是美国的新著名哦，他呃结婚然后成为美国人，然后他就说我们这一代的年轻人已经不适用于台湾过去的蓝绿框架去看待美国现在在台湾的，呃，美国的在呃所谓的台二代。他就说，因为这些台二代其实都已经是美国人了，所以就不要再去 argue 说，哎，他是、嗯、效忠的是美国还是效忠台湾？那、嗯、可是他认为说，我们好好支持这些台美关系友好跟台美人就是社团亲近的台二代，对于台湾和美国的关系其实是会很有帮助，而且他对于台湾更多的台湾孩子在国际上展现光彩这件事情其实是很有利的、哦。嗯，然后再来呢，就是他有提到一个就是。嗯，不断的去跳脱这个家庭跟社会的限制，就是五米的成功其实是很多牙医孩子的成功，就是他们会看见说啊，其实呃，在在美国的牙医常常就是你你看到的电影啦，或你周围的人、事务广告什么的，都是白人为主的，你很少看到牙医或者是华人。五米的这个当选，让很多人会觉得啊，就就是即便在这么辛苦的情况下，我们还是被看到了。那如果我们愿意。离我们有足够的韧性，然后你会看见一些呃不一样的人，而且这种不同的角色，这种多元的亚裔的角色，其实也会让呃其他的这个台湾的孩子可以对未来可以有正面更多元的想法。嗯，好
0: 。其实更多的内容，大家可以看《独立评论在天下》这一篇文章。其实看了，嗯，好多地方会触动你我的心。时间的关系，我们这时候先休息一下。下个阶段，我们要分享第二篇文章，就是我的黑手父亲。一个家庭在一个小孩成长的过程当中扮演很重要的角色。那到底怎么扮演呢？一个劳动阶层的父亲对这个女儿带来什么样的影响？下个阶段我们再来聊。
1: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟， doo 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 一起听最有趣的台湾之。
0: 到今天的两岸 ING 节目，我是宛如。这期节目我们来分享的是独立评论在天下的两篇文章。好，第二篇我们要继续请读评的总监云章来跟我们来谈了。而这一篇文章，我想云章自己读起来啊、呃，应该、呃、更有感受，更有不同的感觉。好，标题我先念一下，等一下大家要搜寻，可以一边听一边搜寻。就是标题叫做《我的黑手父亲》，女儿写给做工爸爸的深情告白。这是一本书、欸，哎，啊，我看到这一本书，好，我我也把书名跟大家分享一下，它书名叫做《我的黑手父亲：冒号港都拖车师傅的工作与生命》，出版日期就正好是在此刻，哈，就是今年的十一月份。那我去查了一下作者谢嘉欣以及他的这本书，还看到了，其实他就是一个以在清华大学社会学研究所的硕士论文所改写的一本书，虽然大家会觉得。做是论文很生硬，可是改写出来你会觉得富有情感。好，云裳姐，接下来把时间交给你了。我的黑手父亲<笑>是
1: 呃，我一开始收到这一篇啊、呃、书斋，就是因为出版社都会寄那个书借给我们，然后我就说，哎、欸，我们来看一下这个题目，因为我对这个题材是很感兴趣的、哦。因为我的父亲也是一个所谓的黑手，我不过我们家做的跟他们家做的不太一样，就是黑手有很多种不同的职业。嗯、然后我在我就因为这样子的好奇，我就开始读了。这篇文章，他在讲他父亲是一个呃拖板拖板车的这个修理的师傅，然后中间的很多故事。虽然我们的呃家庭背景不同，但然后我们家在北部，他们家在南部。可是很有趣的是，他里面就是一一样都会提到，就说小的时候爸爸就会说。爸爸妈妈都会说你要好好念书，那不然长大之后就要去做工，这样就会跟我一样
0: 做工。嗯、然后他就会，是<笑>但是我觉得然<后>我,我要先说，这不是只有黑手父亲会讲的、哦，我父母也会说。虽然我们不是这样子劳动阶层，但是他们就说啊，你你如果不读书，以后就变成那个那个那个好，那个搭自己家，就是我们就不要污名化了。<笑>但是你就会觉得，哎呀怎，怎么这么多父母都会这样子恐吓小孩？好，但是呢，你们被恐吓其实更有更深层的感觉。<笑>
1: 是是，就是呃，这这个作者很有意思，的是他就是讲他自己说哦，父母常说不好念书，将来就做工人。然后啊、哦，父亲回到家，就他他里面写的很细致，就包括说他们家有一台洗衣机专门洗他爸爸的衣服，因为很很很多重油，啊、所以若跟一般洗衣机洗，可能会就是把家人家衣服弄脏，所以他必须要单独。然后入门之前要先脱掉。可是他也讲到说，他的父母亲为了想要让他呃可以有好的这个位。所以他们其实从小让就让他学钢琴，然后也提供了他很多中产阶级家庭小孩才有的这些资源。而且实际上，其实老实说，做工的人赚的还蛮多的。就是他就说
0: 他，<笑>对他后来才发现
1: 说，哎、欸，其实他们家也并不并并不穷，只是说那个阶级的标签就在那里，就会觉得啊，做工就好像是比较低级，那坐办公室呢就比较高级。那我我觉得我父母。啊，从、呃、小到没有给过我们这样子的概念，他们会觉得说，哎，这样的工作很辛苦。比如说，从小呢，我们自我们是自己做生意，所以就是自己开店，那等于父亲父亲母亲就是老板老板娘，所以我们小孩子就要要做很多打下手的工作，要接电话，要接待客人啊，要做很多很事情。我小的时候，我会觉得说，啊，做这些事情真的好无聊，我真的很想要逃跑。嗯，可是呃，在。但是在成长的过程当中，当然你也会不断的去意识到，说，哎、欸，父父母亲的这个工作，呃，他跟别人家可能上班的工作，父母，别人的父母的上班的工作是不大一样，家庭的这个背景不同。但是，呃，做工这件事情真的，呃，就他他特别污名化到底是怎么回事？就是家长的恐惧是孩子们会继续从事跟自己一样的工作是不好的吗？可是他们明明都把工作做得这么的好。对然后，这里也是作者在这篇文章里面他试图去去谈的东西，就说，哎，他呃，其实他对于时间的分配、金钱的使用和未来的规划，其实都是很有想法的。那这个其实也是在他的家庭里面慢慢被就是教养出来的，所以、嗯、也并不是说他也就是坏，就觉得说自己的这个工人阶级家庭也没有真的那么的不好。那为什么呢？为什么总是？被贴上无名的，他里面有提到一个例子，就说他后来学了社会学之后，他就常常喜欢用自己家人的工人阶级家庭来举例，嗯、然后他想要就是有点想要为父亲平反的这种感觉哦，他就说有一次呢，他们的戏馆在清大的戏馆要整修，然后呢公告就写着说、呃，因为近期施工，工人频繁出入，请女学生注意自身安全，<笑>然后他就说。就他们就觉得，哎、欸，为什么要特别这样讲？然后就觉得好像这是在暗示着什么，就是工人很危险吗？所以女学生要小心安全吗？然后就是是觉得是一种，嗯，对，这种就是没有没有一种明示，可是他其实就是很摆明的一种歧视。对，那他作者就在写到他小的时候怎么样去理解父父亲，比如说他父亲为什么会去做工人呢？因为他父亲呢，就是从小是在农家出生。所以，呃，很早就，就农家在农闲的时候就要去做一些其他的事情，所以他爸爸就去学做土水，就应该是工程，对。然后他妈妈也是学技术的哦，他妈妈是学国中毕业就到台北学美法，而且在那个发展的时代，就是其实你只要有一技在身，你去很多的地方，你是都可以找得到工作。的。对。所以他就提到说，哎，我的父母亲其实都是。呃，都是工人，然后甚至他妈妈呢，小的时候就是月，其实月收入不低，可是妈妈小时候总会跟他说啊、哦，认真读书不读书，长大以后就跟我一样嫁人做女工。
0: 可,可是就是很奇妙啊！就是第一个，我们在现在的角度来看，当时当然，嗯、呃，他们也希望孩子能够呃阶级翻转嘛，就是向上流动的机会。可是他们也不一定是下、啊，<對><笑>就是从收入来看，你看工人也赚的不少，因为他们也是靠自己的专业。可是那个名词就是“工人”这两个字，就给大家产生好多的一种对啊对啊！可是你看在台湾。到底工人阶级的孩子，这是一个什么样的、嗯、无法翻转的污名吗
1: ？对，就是其实这几年，嗯、政府的确是有在开始想要提倡哦，就是说技职的这个一技之长，嗯、因为其实台湾在这十多年来的整个技职教育体系的一些改变、呃、造成了蛮多问题的，就是说很,、嗯、很多的技职学校也开始、呃、鼓励他们学生考考检定考证照，可是他们其实就有点轻忽了这个实作。所以我听过很多的这个，就是现场的人告诉我说，就是本来以为高职出来的学生就可以直接上线，后来发现其实他们都还在念书，还在考试，所以还是从零开始，就是简直就是在念高中。那实际上也不是念高中，因为他们念的东西还是不大一样哦。所以呃，台湾的这个计时体系是一直在强调一技之长，可是工人却很少被视为是职人。其实职人的这个，不管你说在日本，或者是我们知道像在德国，就是。呃，他们很早就分流，所以他们也有师徒制，然后他们有很多的这个证照制度，所以的确就是大家不会觉得工人特别的卑微。事实上，工人的薪水或者是他的他的工作的时间，有的时候其实是还更长的，就是比起白领阶级。就比如说他有一样专长，呃，我讲一个例子，我因为我的爷爷也是工人。那我记得我爷爷在七十岁，就是把店收起来要退休之后，那因为他的很多的工作都是在基隆港的那个游轮的工作，港务局里面工作，就是他们有一些很难的工作，就是比如说游轮的某些船的这种。呃，玻璃的装设，因为那个那个是在其实是在很大的压力之下，它要承受那个海洋的那个那个压力，所以他们必须要有很精准的这个装装配的技术，所以他们就会还会来拜托我爷爷，就说那个老师傅，我知道你退休了，可不可以再拜托你？但是这个这个真的没有办法找到别人做，或者是像在港边的那个乔式机，它是专门吊那个货柜的那种大的机械，那上面其实也会需要装设玻璃。可是呢，很少工人愿意接这样的工作，因为他要爬得非常非常的高，那个那个都是大概在十楼左右的。可是只有那一台机器、哦，所以你一个人要爬到那么高的地方去做这个工程。那因为我爸他没有惧高症，而且他其实对这样子的工作他是做得很好的，所以我父亲也是在退休之后。就是还常时不时，就是会呃有这样子的工作来特殊性特别困难的工作来拜托他，然后我都会拜托他说：“拜托你都已经七十几岁，<笑>你可以不要再做这么危险的工作吗？”對對對對是对他来说，他或者是对呃当时七十几岁的我爷爷来说，他们他们被找去做这个他们年轻的时候做的很好的工作的时候，他们其实是很骄傲的。那我自己在看职人，就是比如说没有人觉得他们是職人，大家只会说啊，他是老塞，他是师傅。那老师傅所以很厉害，这种这种特别困难的只能找他。他们心中的那个骄傲，我觉得是他们在专业上的一种被肯认。可是，在社会阶级上，他还是会说啊，我就是一个工人。我有时候就会觉得说，哎，明明你在专业上是。很觉得自己很骄傲，而且这真的是一辈子都带着走的能力哦。就是我比起我自己观看很多，可能中产阶级或白领阶级，他在离开了公司之后，他在退休之后，其实他的能力就无用之地了，因为那个舞台是别人给你的。嗯，所以你退休之后，其实反而就是你没有一个呃空间，你没有一个舞台，那你其实就是就回到了跟普通人是一样，或者是甚至你的专业是在日常生活上是毫无用处的。我自己会觉得说，这种万般皆下品，唯有读书高，它当然还是一个 miss。可是，对于这个社会，对于记者培养出来的人才，的确是没有呃给予同等的尊敬，然后大家就会，比如说，呃。我的工作可能是白领的工作，我弟弟是工程师，那我妹妹是一个设计师，那我父母就会觉得啊，把我们三个人都栽培到这个念叨大学毕业、研究所毕业，然后可以找到一份不错的工作，那是他们就是作为工人阶级一个流，就是让下一代流动一个很好的这个做法。可是同样的，在我的家族里，因为我家族里很多人都是从事这样的行业，我们可以说是一个就是工人阶级的家族。可是我们这个家族，因为就扩散出去，大家都有自己的，在不同的地方都开店，所以呃，里面有个有趣的是，我的姑姑她其实后来，然后他们做的很好，所以我姑姑后来逆向收购她的上游，结果我姑姑变成一个女企业家。有啊。然后呢，我姑姑的小孩，他他曾经试图想要把小孩送出国去念书，就是培养就是下一代的领导者。可是因为这两个小孩都没有很喜欢念书，所以我的表弟我记得非常有趣，是我的表弟去到美国之后，然后上语言学校，可是他下课都跑去，他就偷偷跑去打工，他就跑去美国的那个汽车的那个玻璃店打工，去学他们的。呃，机械式就是比较自动化的这个玻璃纸的裁切跟呃装配。那因为他在台湾本来就有经验了，在家里都会帮忙嘛，所以他去到美国之后就，他的速度是那个美国工人的五六倍。然后那个老板就非常喜欢他，说哦，这是你看这个人太棒，英文讲的不是很好，但是非常会做。嗯，然后我的。表弟也把那一套东西学了，然后后来甚至代理那个机器回台湾。那我们大家就在开玩笑说，就最不会念书，现在最赚最多的钱，而且他接下来就是也开始做公司管理，然后做很多很多的事情。就是我们后来就在想，我自己也觉得这很有趣，就是我那时候就跟我这表弟说，哇。这个没有想到，就现在其实是我觉得是你是，就是你真的是继承家业，就是他就说啊，因为小时候大家都说不读书就要做工，所以我现在就只好做工。<笑>但,是但是我们就开玩笑说，但你这个做工是最让我们羡慕的做工。云昭<以>姐，嗯、
0: 你还是去读书啦，就是你还是没有继承家业，叉叉。<笑>我
1: 没有，對,对对，我没有，就是有一点后悔这样。<笑>黑手对这个社会超有贡献的。其实我在读的时候就也很有这样的啊感觉，就是说，对我们自己在这样的家庭长大，你都知道你的父母就是踏踏实实的、很稳、很稳当的在做这样的工作，而且他们也可以在呃，比如说作者有提到他父亲其实很喜欢音乐，然后他会弹吉他，就是他在闲暇的时候，其实他也有他自己的英文的兴趣。那我父亲也是，就我从小，我父亲会带我去。故宫，然后后来我们家境就是稍微稳定之后，其实他也收藏了很多古董啊、书啊、画。那那个是他另外的兴趣。因为我小时候常常是看着父亲在下工之后，呃，把手洗干净，然后呢，他就坐到他的书房去开始书
0: 。很多样性、很很有趣、很丰富的这些女儿们都站出来帮曾经的黑手父亲说话了。<笑>
1: 是是，所以我自己看的时候是蛮感动，就说觉得哦，就是对，你看有不同的女儿，然后女儿今天她在清大或者她在台大，就是这些女人就是有可以可以勇敢的出来说，哎、欸，其实我的父母是黑手，可是他们做的事情真的对社会很有贡献哦。我觉得透过这样子的书写，这样子的这种。让大家看见，他会鼓励更多的，嗯，一方一方面是鼓励像这样家庭的孩子出来，其实还不需要自卑。嗯，一方面是让这个产业更被，呃，正面的理解，就是做黑手做工人，呃，如果你好好的做，其实它是一个很正当的职业，所以这样子我觉得才有机会去提升那个技职的。这个品质以及记者人对自己的看法，如果我们每一个行业的人都可以承认自己的价值，承认自己在这个职业上面对社会的贡献，那么我们才有机会慢慢的去改变那个万般接下品，唯有读书高这样子的一种
0: 意思。更多的内容，最后一句大家上独立评论在天下的网站去看喽。好，谢谢云桑姐今天跟我们多的分享，谢谢
1: ，谢谢宛如，谢谢大家，拜拜。